0: Bienvenidos al primer podcast de Joas F1. Yo soy Joa. Y yo soy Joa. Y estamos aquí para hablar de lo sucedido en la carrera de Bahrein, que nos trajo muy buenas sensaciones, la verdad, para empezar la temporada.
1: Como buen inicio de temporada y como muchos se eh, tenía de expectativa con el nuevo cambio de normativa, eh, nos dio una carrerón, la verdad. Eh, como nos esperábamos la mayoría de los aficionados y todo el deporte... Es el inicio de temporada que todos
0: estamos esperando, la la verdad, un carrerón, pelea por la punta, eh, cosas inesperadas, pilotos inesperados, posiciones inesperadas, incidentes de carrera. Así que hay muchas cosas que analizar. Una carrera que dejó muy buen sabor de boca para empezar la temporada. No así como otros años, donde muchas de las veces las carreras eran muy aburridas con una dominancia de, de Mercedes, que este realmente no es el caso. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando a lo largo del, del podcast.
1: Como sucedió en años anteriores, que en todos los años se comenzaba ganando o siempre se sabía que iba a ganar o Lewis Hamilton o iba a ganar Verstappen, esta vez hubo muchos candidatos. Estuvieron en juego las posiciones, las primeras cinco posiciones siempre estuvieron en juego con los cambios de neumático más lentos en este cambio de temporada y con, con la aparición de del equipo Haas que, que nadie sabe realmente cómo, cómo evolucionó tanto. Ese, ese parón de dos años que hicieron de evolución del vehículo le vino muy bien al equipo Haas y lo supo aprovechar con un piloto como es Kevin Magnussen que en su vuelta a la categoría superó las expectativas de todos, la verdad.
0: Sí, realmente podemos decir que Magnussen se adoptó sin ningún problema a ese bf 22 del equipo Haas. Y le sacó el máximo partido que le podría haber sacado sinceramente. Si bien podría haber conseguido alguna que otra posición ya que cometió algún que otro error como una bloqueada por ejemplo en la curva 1 contra Hamilton. Eh, de todas formas hizo muy buena carrera, una carrera muy sólida que, que encima le viene súper a Haas que los últimos años venía último. Y sacar ya 10 puntos en la primera carrera del año ya es un avance tremendo para el equipo. Gunter Steiner debería estar más que contento, la verdad.
1: Sí, ahora la verdad que no puede tener quejas. Lo que sí pueden tener quejas es Zach Brown con el equipo McLaren, que parece que volvimos al año 2016 con ese motor de Fórmula 2, como decía Fernando Alonso.
0: El GP2 engine.
1: Eh, pero la verdad que paupérrimo fue todo el ritmo, de, desde la Q1 hasta... Inclusive antes, con los, las prácticas libres, eh, hasta la carrera final, hasta la última vuelta, el, el equipo McLaren no dio más penas que glorias, digamos.
0: Sí, sinceramente eh, fue una sorpresa porque si uno miraba los test de pretemporada, si bien justamente los test de pretemporada los equipos no muestran solamente lo que quieren, eh, pintaba mucho mejor el equipo McLaren, pintaba mucho mejor, mu mucho más rápido, eh, mucho más controlable el auto, si bien eh, tuvieron problemas como por ejemplo lo de Daniel Ricciardo con COVID, eh, no quita que las actuaciones hayan sido muy flojas tanto hablando Norris como el mismo Daniel. Pero bueno, esperemos que las próximas carreras puedan ir evolucionando poco a poco para por lo menos pelear en la zona media de la parrilla, donde es que debería estar mínimo un equipo de la envergadura de McLaren.
1: Y como lo venía haciendo en los años anteriores, desde que se unió con en Los motores Mercedes Y en los últimos tiempos El motor Honda No fue más que evolución La del equipo McLaren Hasta que llegaron a pelear Con Racing Point Si no me equivoco Y de ahí comenzó la, El declive Pero este ya fue un salto demasiado grande De pasar de ser el tercer o cuarto mejor equipo de la parrilla De ser uno de los últimos en la primera carrera, por lo menos. Porque si bien en Barcelona eh, han tenido unas actuaciones no muy malas por parte de Norris, eh, que supo mantener el auto en la zona media, que estábamos acostumbrados a verlo. Pero en Bahrein, la verdad que no le vino para nada bien la pista. No le vino para nada bien ese auto. Eh, no sé si fue un error de, de configuración. O simplemente el McLaren este año parece que va a tener muchos problemas.
0: Sí, otro equipo que también eh, dejó mucho que desear fue el equipo Aston Martin, junto con Lance Stroll y Nico Hulkenberg, ya por la ausencia de Sebastián Vettel, que todos sabemos por... debido al COVID. Hulkenberg, eh, bueno, se podría excusar con que recién en su vuelta a la Fórmula 1, fue muy sobre la hora, no conocía el Monoplaza, pero... El equipo de Aston Martin también dejó bastante que desear. Stroll, por su parte, estuvo un poco mejor por llegando a esa decimosegunda posición. Eh, rescató algo, por ejemplo, el equipo, pero sin dudas tampoco debería estar ahí ese equipo teniendo en cuenta años anteriores como la temporada 2020. Que en ese momento, siendo Racing Point, eh, hizo un temporadón, consiguió victorias, consiguió podios, tanto con Lance Stroll como Checo Pérez en ese momento. Entonces, tampoco es bueno verlo ahí al, al equipo de Aston Martin, ya que aparte generó muchas expectativas, mucho hype. Así que deja bastante que y decepciona bastante a los fans, ya sea que sean fans de los pilotos o fans de la escudería en sí. Pero bueno, esperemos que también vayan mejorando a lo largo del año. Así también como el equipo Williams, ¿no?
1: Sí, se esperaba mucho de Williams, la verdad que la, todos... Podíamos llegar a apostar o la gran mayoría podíamos llegar a apostar que Williams iba a pegar un salto bastante grande con este cambio de reglamento. No solo no fue así, sino que se han mantenido casi como la temporada pasada con un cambio de reglamento. O sea, es un vehículo que se ha visto claramente superado por Haas, que era su competidor entre comillas los años anteriores y con Alfa Romeo, que también era uno de sus competidores en la zona baja. Ahora, en esta carrera se lo vio compitiendo con equipos como eh, Aston Martin y la decepción de McLaren, digamos. Pero eh, está bien que bueno Alexander Albon recién retorna a la categoría, eh, pueden tener ese punto de inflexión, digamos, que... Que recién estaba incorporándose a la categoría después de no haber corrido un año. Pero si tenemos en cuenta que el equipo Haas, con un piloto como Kevin Magnussen, que recién estaba retornando a la categoría, llegó en un lugar muy privilegiado. Y en la clasificación 3 eh, dio muchas alegrías. Eh, así que eso no, no sería como una excusa muy fehaciente, digamos.
0: No. Aparte, más teniendo en cuenta también las actuaciones como el equipo de Alfa Romeo, con Valtteri Bottas y el debutante, Wan Su. Por su parte, Valtteri Bottas eh, tuvo una largada muy floja, muy floja porque largaba en sexta posición, cayó al décimo puesto después de la largada, así que fue una remontada para, para Valtteri. Si bien tuvo un poco de fortuna con los abandonos de los dos Red Bulls, eh, pudo terminar de la misma posición en la que empezó por lo menos. Y es un inicio de temporada bastante sólido también para el equipo de Alfa Romeo, que también venía de años anteriores bastante flojos. Eh, y por su parte, Su eh, un debut excelente, batallando, ganando posiciones, una clasificación sólida para ser un debutante en la categoría reina. Y sinceramente me pone bastante alegre que este chico ya con su primera carrera eh, pueda haber ya sacado un punto, pueda haber ayudado al equipo. Y sí. Las imágenes y videos lo, lo demuestran porque estaba súper feliz, se largó a llorar de la emoción y, co como para no hacerlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Encima, siendo un piloto entrante eh, que viene, es, el, es un Rocky digamos, el único Rocky que hay en la parrilla. Sin contar la, los retornos de viejos pilotos o pilotos que ya hayan corrido. Sí, fue una actuación, digamos, digna de ser un piloto de Fórmula 1. Ahora, podríamos hablar un poco de lo que fueron las clasificaciones, las tres clasificaciones. En la Q1 tuvimos eh, una mezcla de sensaciones, digamos, porque veíamos que el equipo AlphaTauri Tauri salió con, con Pierre Gasly y con Yuki Tsunoda, y ya los tiempos que hicieron no se los veía muy alentadores con respecto a los tiempos que, por ejemplo, hizo el equipo el equipo Alpine que está en zona media terminó firmemente en la zona media el equipo Alpine con un Lando Norris que salvó al equipo McLaren para pasar a la Q2 ya que Daniel Ricciardo quedó afuera ya y... Esto lo hablamos antes, tuvo falta de práctica y bueno, el auto no estuvo a la altura de las circunstancias. Mercedes, el equipo Mercedes que tardó, se tomó su buen tiempo para sacar su vehículo a la pista. Y no fueron buenos los tiempos en el equipo Mercedes, sinceramente. Ahora el que sí dio de que hablar y mucho fue el equipo Haas, que no solo tuvo un tiempazo... Kevin Magnussen, sino que también Mick Schumacher clasificó a la Q2 y el rendimiento de del de equipo Haas fue la, la, la más grande de las sorpresas digamos. todos los vehículos que tuvieron motor de Ferrari se nota que han tenido esa evolución de motor y si tenemos que hablar de equipos de la zona media tenemos que hablar de Aston Martin que no tuvo un rendimiento para nada bueno en el que no clasificó, ni uno de los dos ni uno de los dos pilotos clasificó a la, a la Q2 Que ya eso es como un baldazo de agua fría para el equipo de, de Silverstone Y por último terminó Nicolás Latifi que tuvo una actuación mala Se sabe que Latifi no, no suele dar muchas expectativas altas Si bien el año pasado con Josh Russell han hecho... Buenas actuaciones, inclusive la Tiffy hubo carreras que terminó con más puntos que el Josh Russell Por más de que tengan el mismo auto y por más que se diga que el Josh Russell sea mejor piloto eh, Esta vez no tuvo a la altura de circunstancias y terminó último Y con un Alexander Albon que terminó pasando a la Q2 pero de último lugar, digamos, por un pelo Bueno
0: Podemos decir también que algo que sorprendió en toda la clasificación, no solamente en la Q2 o en la Q3, fue el poco ritmo de los Mercedes, ya que se esperaba mucho con el nuevo cambio de reglamento, si bien se esperaba justamente que haya más batalla con los equipos como Red Bull, como Ferrari, como McLaren, eh, el equipo alemán también dejó bastante que desear, eh, teniendo una dupla de pilotos excepcional como puede ser George Russell junto con Lewis Hamilton, eh, ese Mercedes hoy, bueno, este fin de semana, no estuvo fino. Ese Mercedes no estuvo fino. Eh, no hubo problemas de fiabilidad. No tuvo problemas de freno, no tuvo problemas hidráulicos. Pero eh, sí no tenía un ritmo competitivo. Y eso lo demostró en la clasificación. Siendo Hamilton eh, clasificando quinto, si no me equivoco. Y George Russell clasificando en un noveno lugar. Que deja bastante que sea para el equipo que... Es campeón del, de constructores todavía. Es el vigente campeón. Y bueno, debería demostrarlo. Pero por lo menos este fin de semana. El equipo Mercedes. Bastante flojo. Veremos si evoluciona para los lo siguientes fines. Y esperemos que, que sí. Porque no, no es el lugar donde Mercedes debería estar. Para nada. El equipo que sí tuvo una mejora muy. Pero muy considerable. Fue Ferrari. Si bien el la Q2 eh, no consiguió la, la pole. Eh, fue segundo Leclerc y tercero Sainz, si, si no me equivoco, con unos pasos espectaculares, espectaculares. Solamente quedaron por muy, muy pocas milésimas Leclerc detrás de, de Verstappen en la Q2, pero se vio una mejora brutal del equipo de Maranello. Tanto ese motor, que ahora podemos decir que finalmente funciona, como también en el, en el aspecto aerodinámico. Porque si uno mira las gráficas, el auto de Ferrari va muy, pero muy bien en todo lo que son las curvas. En las rectas va bien, nadie va a decir que no. Pero en las curvas le saca bastante partido a ese Ferrari tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz. Eso sí que ahí es donde digamos que ganaron más tiempo lo, los Ferraris.
1: Los dos Ferrari terminaron muy cerca de... Max Verstappen, que fue el que hizo la pole provisoria de la Q2. Cabe destacar que ambos Ferraris tenían neumáticos usados, por ende tenían menos rendimiento que el, el Red Bull de Verstappen, que salía con unos neumáticos nuevos. Y lo que se puede destacar de esta Q2 es que Magnussen tuvo problemas hidráulicos, y no pudo hacer un segundo intento, ya que estaban reparando el vehículo para una posible clasificación a la Q3, cosa que pasó. Con una vuelta que dio Kevin Magnussen, ya le alcanzó para pasar a la Q3 así que, ¿qué hubiera pasado con Kevin Magnussen si hubiera dado un segundo intento? El que no tuvo mucha suerte o no tuvo el feeling suficiente con el vehículo como para clasificar a la Q3 fue su compañero de equipo Mick Schumacher, que lamentablemente quedó fuera de la Q3 y se tuvo que conformar con el puesto número 12 de salida en la parrilla Alonso fue el salvador del equipo Alpine, que lo hizo clasificar a la Q3 y Ocon no mejoró su tiempo y tuvo que conformarse con quedar en la Q2 en el puesto 11 el mejor de la Q2 de los que quedan eliminados, digamos y Bottas salvó también al equipo Alfa Romeo con ese motor ferrari que anda muy bien y con sus mejoras aerodinámicas pero clasificó como último de la Q3 y el que no pudo llegar a una Q3 fue su compañero de equipo el chino Wang Yuzu que quedó como último de la clasificación de la Q2 o sea quedó en el puesto número 15 de la parrilla general y bueno mal tiempo de Norris que los dejó afuera McLaren sin la posibilidad de una Q3 algo impensado en años anteriores. En Q3 tenemos a los Mercedes, que fueron los primeros en salir a clasificar. Instantáneamente seguidos por el equipo Ferrari y por el equipo Red Bull, que sacaron a los dos pilotos y siguieron al equipo Mercedes. Eh, medio que toda la parrilla salió a la vez, exceptuando a Haas, que seguía expectante con los problemas de Kevin Magnussen, pero al final sí pudo clasificar. En la primera etapa hubo una pole provisional de Sainz, que estuvo seguido por su compañero de equipo Leclerc Aprovechando ese Ferrari que anda muy bien en las curvas y le sacó mucho partido en el circuito de Bahrein Seguido por el equipo Red Bull y el equipo Mercedes, con su piloto número uno y número dos consecutivamente Magnussen, Alonso y Bottas no salieron en la primera etapa de la Q3 o sea que dejaron todo a su último intento. Sí, como,
0: como decías, eh, dejaron todo a su último intento y vaya que le salió bien, por lo menos a Alfa Romeo y, y al equipo Haas. a pin, digamos que no tanto, pero de todas formas tuvo una buena clasificación Fernando Alonso. Kevin Magnussen dejó todo para las, los últimos cinco minutos de clasificación y le fue bastante bien con un excelente tiempo. Eh, atrás, justamente de el finlandés, Valtteri Bottas, con también una excelente clasificación en ese Alfa Romeo, que por fin vemos un Alfa Romeo que es competitivo, que quizás no pueda luchar por victorias o tanto por podios, pero siempre va a estar en una buena zona media, por lo menos en este principio de temporada, entre el quinto y octavo lugar, porque demostró que tiene ritmo ese Alfa Romeo. Y luego Fernando Alonso también, que hizo una muy buena clasificación, para rescatando al equipo al que tampoco es que tuvo un fin de semana espectacular.
1: En cuanto a los Red Bull, quedaron segundo y cuarto consecutivamente. Max Verstappen terminó segundo y Checo Pérez terminó cuarto. Con un buen ritmo en, en esos Red Bull que no estuvieron a la altura de los Ferrari. Pero aprovechando su velocidad final, consiguieron unos buenos tiempos. Los que no consiguieron unos buenos tiempos fueron los Mercedes, como ya dijimos en un principio. En el que Lewis Hamilton terminó quinto quinto, el ex campeón del mundo, siete títulos del mundo, con un Mercedes que tenía problemas de porpoising, y lograron encontrarle la vuelta para solucionar eso, porque en la carrera y en la quali no se vio ese porpoising, así que lograron encontrar una solución por lo menos temporal a ese problema, y se ha visto en la carrera misma que eh, ya muchos equipos han solucionado ese problema y no, no es inseguro o por lo menos no se vio inseguro en las maniobras que pudieron hacer eh, los equipos considerando ese problema. Bueno, Josh Russell que terminó noveno y Pierre Gasly con el Alfa Tauri que terminó décimo con un Alfa Tauri que no dejó mucho que desear también. Y bueno,
0: ya continuando con la carrera... Eh, vamos a empezar por el último clasificado que fue Pierre Gasly Que lamentablemente no pudo terminar por un problema de Que se incendió su, su unidad de potencia a 10 vueltas del final aproximadamente Y fue el único coche de seguridad de la carrera gracias a, a Pierre Tuvo una carrera bastante normal, venía peleando por posiciones de Noveno, décimo puesto, décimo primero, pero bueno, lamentablemente tuvo este inconveniente que lo dejó fuera de carrera Y seguido de Pierre Gasly nos encontramos los dos Red Bulls, décimo noveno Max Verstappen y décimo octavo Sergio Pérez Que también problemas en la unidad de potencia, más concretamente en la bomba de combustible Que a Verstappen directamente entró a boxes porque... Venía peleando contra Carlos Sainz y perdió potencia. Y habló con el equipo diciendo que era un problema de batería. Cuando el equipo le dijo que no, no era problema de batería. Eh, así que solamente no le quedó otra que retirar el monoplaza. Y Checo Pérez también con el mismo problema. Venía batallando por la tercera posición contra Lewis Hamilton. Cuando después de la primera curva su motor se clavó murió su motor directamente y lo cual hizo que trompiara y bueno tuvo que abandonar también el piloto mexicano una desgracia para Red Bull y pone en evidencia muchos problemas de fiabilidad de los motores ondas, ya que tres de, de sus cuatro monoplazas que están motorizados por ellos tuvieron problemas de fiabilidad y esta es recién la primera carrera que nos podemos esperar para el resto de la temporada bueno ya en décimo séptimo lugar lo tenemos a el piloto alemán Nico Hulkenberg con su retorno a la Fórmula 1 este fin de semana por la ausencia de Sebastian Vettel por COVID eh, Una carrera bastante floja también de, de Hulkenberg. Al principio batalló por un par de posiciones Pero luego cayó rápidamente su ritmo y no pudo hacer más nada que solamente hacerlo rodar al, a esa Aston Martin En la décima sexta posición lo tenemos a Nicolas Latifi el piloto canadiense también, un fin de semana flojo, flojo, no, no hizo mucho tanto flojo en clasificación como flojo en carrera, así que digamos que la Tifi más que nada se dio un paseo, ¿no? Flojo el equipo Williams en general, pero bueno, vemos si va a ir mejorando en la temporada, ¿no?
1: Puesto 15 y puesto 14 tenemos a los dos McLaren que no tuvieron el rendimiento esperado ni de cerca de lo que fue respecto a las otras temporadas, de lo que fue respecto a lo que fue las pruebas en Barcelona, lo que sí se vio en las pruebas de, en el circuito de Bahrein. O sea que era un poco esperable que estuvieran bajos en la tabla, pero no tan bajos como ser los últimos lugares de la parrilla. Si no fuera por la, Nicolás Latifi y Nico Hulkemer, que fueron los dos peores que terminaron en la pista, serían los dos últimos en la competición. Le sigue a ellos el otro Williams, que es Alexander Albon, que bueno, no tuvo el rendimiento esperado, ni, ni el vehículo, ni el piloto. Viniendo de correr en el DTM y reincorporándose al equipo Williams de, después del cambio de pilotos con, con George Russell de Mercedes. Le sigue Lance Troll con el Aston Martin que se vio claramente superado por el Haas de Mick Schumacher, en el cual el Haas de Schumacher lo superó ampliamente al Aston Martin de Lance Troll, siendo superados a la vez por un equipo que también se motoriza con el Ferrari.
0: Sí, aparte habría que poner un punto a favor también para Mick Schumacher que sufrió un incidente de carrera con Esteban Ocon, que lo hizo trompear y perdió bastantes posiciones y bastante tiempo el, el piloto alemán. Así que bien por Mick Schumacher rescatando esa decimoprimera posición, que seguramente si no hubiese sido por ese incidente habría terminado más arriba en la tabla de posiciones.
1: Rescatando un punto para el equipo Alfa Romeo, motorizado por Ferrari, fue el debutante Wan Yusu terminando en el décimo lugar. Siendo tan solo un rookie y una de sus primeras tomas de contacto con un auto de Fórmula 1, tuvo una excelente actuación, cometiendo muy pocos errores y batallando por los puestos con grandes pilotos, aguantando la posición con el siete veces campeón del mundo eh, Luis Hamilton en un momento de la carrera, cosa que es de mucho merecer para un piloto que es rookie y que está in recién ingresando a la categoría.
0: Sí, además... Eh... Tener en cuenta que justo Hamilton también salía de los boxes, tenía neumáticos más nuevos y Wang su tenía neumáticos con varias vueltas arriba y aún así le hizo bastante batalla al heptacampeón del mundo. Así también como a Fernando Alonso que solamente en los últimos momentos de carrera el asturiano le pudo pasar, pero antes estuvo batallando bastante duro con el piloto chino.
1: Sólida actuación de Yuki Tsunoda que tampoco cometió errores Manteniendo ese Alfa Tauri en una octava posición Se ha visto un poco perjudicado Yuki Zunoda Cayendo unos lugares eh, Pero los pudo recuperar con un poco de suerte de los abandonos también de lo, el equipo Red Bull Pero al fin y al cabo llegó en una sólida octava posición con ese Alfa Tauri Que como dijimos no está en el mejor de las condiciones Como por ejemplo el Alpine de Esteban Ocon Que logró sacar seis puntos quedándose en el séptimo lugar
0: y aún así quedando séptimo y consiguiendo los seis puntos, eh, con cinco segundos de sanción por el incidente provocado con Mick Schumacher. Y el que tuvo también una excelente carrera fue el piloto finlandés, Valtteri Bottas, también con su estreno en el equipo Alfa Romeo, y nada, una actuación muy sólida del, del piloto finlandés. Estuvo donde tuvo que estar, o eh, batalló donde tenía que batallar Es bien que al principio de la carrera sí, eh, perdió bastantes puestos en la salida Arrancando sexto en la carrera y luego la primera vuelta cayó a la decimocuarta posición Pero se recuperó bastante bien el piloto, una buena estrategia también del equipo Alfa Romeo Y bueno, también hay que darle mérito a, al equipo ya que en los test de pretemporada no se lo veía muy fiable a, a ese c Pero bueno, demostraron en carrera que, que sí, es fiable por el momento al menos. Y nada, pudo tener una excelente actuación el piloto finlandés.
1: La estrella de la noche. El señor Kevin Magnussen con ese Haas motorizado por Ferrari. Fue indudablemente la estrella del fin de semana. A lo personal, el mejor piloto del fin de semana. Ya que considerando un año fuera de la Fórmula 1. Y retornando sin los test de pretemporada hechos. Logró conseguir un quinto lugar. Un quinto lugar con 10 puntos con un Haas. Era algo impensado ya que los 3-4 años anteriores siempre el equipo Haas terminaba último y anteúltimo Y ahora Kevin Magnussen lo llevó primeros 5 lugares de la parrilla
0: Sí, la verdad que es una excelente actuación del piloto danés Y también eh, demuestra justamente la mejoría del equipo Haas con ese BF22 Que se nota que le pusieron bastante empeño y bastantes mejoras Esperemos que siga así a lo largo de la temporada y que puedan seguir escalando posiciones y luchando por buenos puntos para el equipo estadounidense. Bueno, ya en cuarto lugar, ya acercándonos al podio, George Russell con su debut en el equipo Mercedes como piloto oficial. Tuvo una actuación sólida, lo que sí, y bueno, como lo dijimos en la clasificación, dejó bastante que desear. No solamente George Russell, sino el equipo Mercedes en general, con una novena posición, pero bueno, pudo rescatar una. Una cuarta posición. Si bien es que no tuvo mucha pelea a lo largo de la carrera. Con no tener pilotos adelante ni detrás. Así que tuvo una carrera bastante tranquila el piloto. Así que bien por él. Una cuarta posición. También obviamente beneficiado por el abandono de los dos Red Bull. Si no probablemente habría terminado sexto séptimo. Pero bueno, un buen arranque de temporada dentro de todo para el equipo Mercedes. Que no era el favorito para nada este fin de semana. Y logró rescatar unos buenos puntos.
1: Ya adentrados al podio... Con un Mercedes, el veterano Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, el cual no tuvo una carrera muy sólida, eh, viéndose afectado inclusive hasta por los neumáticos que sigue desarrollando Pirelli, eh, considerando la abrasividad del circuito de Bahrein, cuando salió de los pits con los neumáticos duros, tuvo muchos problemas para llevarlos a una temperatura ideal. Luego cuando los cambió por los neumáticos amarillos sí tuvo más precaución y pudo calentarlos a una temperatura ideal mucho más rápido y el equipo Mercedes se dio cuenta de que los neumáticos amarillos, los neumáticos medios, el compuesto medio que te ofrece Pirelli, era mucho mejor y casi igual de duradero que los neumáticos duros.
0: Sí, esto también plantea Pirelli, como también el resto de los equipos, que justamente este circuito de Bahrain es uno de los circuitos con mayor abrasividad para los neumáticos. Entonces tienen que jugar con los compuestos, tienen que jugar con las estrategias para lograr conseguir la mayor relación entre durabilidad del compuesto de neumático y agarre del mismo. Así que también fue una ardua estrategia por parte de los equipos para lograr conseguir el mejor rendimiento de, de los neumáticos.
1: Si bien el equipo Mercedes tuvo muchos problemas en la parada de los pits, siendo uno de los equipos que más lento hicieron la parada, en general todos los equipos tuvieron problemas para los cambios de neumáticos, ya que estos neumáticos tienen un portamasa más pesado y en general son más pesados que los neumáticos de los años anteriores. Los que más rápidos hicieron los cambios fue el equipo Ferrari, que justamente fueron los que terminaron primero y segundo. Leclerc batallando en un momento de la carrera con el vigente campeón del mundo, eh, Max Verstappen, que han demostrado que se puede batallar en pista eh, con los problemas de porpoising que ya explicamos y con, con esos semejante roce del suelo del auto respecto al palto. Si bien levantó muchas chispas, no, no hubo un problema de seguridad real en esas maniobras y manteniendo a raya siempre tanto a él como a otros pilotos en, durante toda la carrera.
0: Sí, la verdad que excelente actuación del equipo Ferrari, 1-2. La primera victoria de Ferrari desde el año 2019 de Singapur con Sebastian Vettel, así que tiene motivos para estar contento la escudería de Maranello. También excelente actuación de Carlos Sainz, muy sólida, y le vino excelente el coche de seguridad producido por Pierre Gasly para poder batallar con Max Verstappen por esa segunda posición que lo terminó pasando si bien también por un problema con la bomba de combustible de, del piloto neerlandés pero también muy la actuación de, de Carlos Sainz y tanto Leclerc, bueno no hay mucho que decir fue el, el piloto del día también dominó desde el principio hasta el final consiguió la vuelta rápida así que el máximo de puntos que podía sacar hoy Ferrari lo sacó, fue el 100% 26 para Leclerc y 18 para Carlos Sainz y esto puede ser algo muy interesante para el Mundial de Constructores. Porque si esto ya se convierte en una norma, si Ferrari sigue trabajando así, si sigue corriendo así, si sigue dominando de esta manera como en esta carrera, no nos deberíamos sorprender de que haya pelea por el Mundial entre los, los dos pilotos de la escudería de Maranello. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc van a poner toda la carne de sobre el asador sabiendo que tienen un auto sumamente competitivo y que luchan por victorias.
1: Sin duda que el equipo Ferrari fue el más completo del fin de semana. Tanto en una velocidad final muy decente como en un paso por curva excelente de ese auto rojo. Y supliendo la diferencia de velocidad que había con el, el equipo Red Bull, que tenían unos 7 km por hora más en final de recta que los Ferrari. Y viendo esta primera carrera, hay muchos equipos que van a tener que revisar sin duda sus reglajes, su configuración de diseño, su configuración de estrategias y los pilotos también una autocrítica, ya que tanto McLaren, que fue la gran decepción del fin de semana, y el equipo Williams, que se lo esperaba mejor, hubo un mantenimiento de posiciones de parte del equipo alpin, digamos, comparado con el año anterior, no hubo cambio de posición en la parrilla. Los que sí han mejorado mucho son los, todos los equipos con motorización Ferrari. Y bueno, el equipo Mercedes que eh, se veía afectado muy gravemente por el work pacing. Parece haber solucionado ese problema en el equipo Mercedes, pero sin duda le falta ese toque final, ese, ese último ajuste en su tanto su parte motriz como su paso por curva. Porque se vieron ampliamente superados por la Ferrari, no hubo nada que hacer. Y tanto por la Ferrari que como por los Red Bull Porque los Red Bull con su velocidad final Tampoco tenían nada que hacer contra ellos
0: Sí, es más, Checo Pérez por ejemplo estuvo batallando Con Lewis Hamilton ya como repetidas ocasiones la temporada pasada Y en ningún momento el, el heptacampeón del mundo Pudo superar al piloto mexicano Así que debería rever Mercedes sus reglajes Y ver qué nos depara para los próximos fines de semana y bueno, ya para ir finalizando este primer podcast, vamos a hablar sobre lo que para nosotros fueron los pilotos del día. Para mí, los pilotos del día fueron, sin duda, Charles Leclerc, Carlos Sainz y tanto Key Magnussen como Walter y Bottas. Fueron las actuaciones más sólidas para mí, dejando mucho que decía a Norri y a Daniel Ricciardo. Y otra excepción más, podríamos decir que fue el equipo Aston Martin en general.
1: Por mi parte, no hay dudas que Leclerc no tuvo ningún error, fue constante, llevó ese Ferrari a sus capacidades máximas. No tuvo ningún problema, tanto él como el equipo, porque tuvieron cambios de neumáticos muy rápidos. Pero me gustaría, me gustaría que mi primera posición sea Magnussen, ya que considerando los factores que El tipo volvió de un retiro de un año que no, no estuvo compitiendo en la categoría, no tuvo pruebas, no, tuvo, no estuvo en los test de pretemporada, ya que tuvo que cumplir la suplencia de, de Nikita Mazepin recién finalizando los test de pretemporada y pudiendo dar unas vueltas o un, unos dos días en, en la pretemporada de Bahrein. Me gustaría destacar a, a Verstappen porque no fue pues, problema suyo el del abandono. Si bien el problema de la bomba de combustible corrió por el equipo Red Bull más que por él, intentaba encontrar soluciones y bueno, no, no hubo nada que hacer con ese problema, pero las la batallas que le presentó a un Ferrari muy superior a ese Red Bull eh, nos hace recordar a esas batallas que tenía con Lewis Hamilton años anteriores que hacía lo posible para intentar pasarlo y bueno, al fin y al cabo no, no podía o, o se le complicaba muchísimo ya que su auto era inferior al, al de Hamilton, esta vez pasó con un Ferrari, y con Charles Leclerc, que es un piloto que es excepcional en todos los sentidos, digamos.
0: Y bueno, ya damos por finalizado nuestro primer podcast, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle al botón de suscribirse, al me gusta, y bueno, díganos qué les pareció la carrera a ustedes en los comentarios, qué les parecieron las actuaciones de los pilotos, de las escuderías, y nada, hasta acá llegamos por esta vez y nos encontraremos en el próximo fin de semana de carreras. Así que muchas gracias y hasta luego.